преди няколко дена, помните, разговарях с Стефан Дечев по този въпрос. Сега продължаваме отново темата. Събеседникът ми е Николай Василев, сега ще го добавя. Само секунда. Ето го, здравей, чуваме ли се нормално? Чуваме се прекрасно, Асене, само ще те поправя, аз не съм да. историка политолог. Политолог, извинявай, понеже твой политологически анализ, когато съм течел, когато съм разговарял с теб, стъпва върху много богата историческа основа и затова Благодаря. те приемам по-скоро в качеството си на историк, отколкото на политолог, но при всички случаи умело комбинираш и двете, така че извинявай за грешката. Не бих казал, че твоите исторически познания отстъпват сериозно на който е било историк, с който аз съм разговарял. Това не е комплимент, това е моята лична, субективна, естествено, но моята лична оценка на, ситуа... на, на, на твоята компетенция по този въпрос, който сега ще обсъждаме. Нека започнем по същество. Ако искаш, кажи преди да отговориш на въпроса ми няколко думи за твоята лична оценка на ситуацията в Штатите. Първият ми въпрос към теб е днешната политика. Какво сме? Октомври месец, ноември месец вече, 2020 година. България давя сериозна заявка, че ще блокира преговорите на Македония, Република Северна Македония с Европейския съюз. Каква е твоята оценка на политиката на България днес? Ами ако трябва да започнем с това, което случва в Съединените щати, това наистина е много тревожно. А, спомням си преди 46 години, какво стана, когато Роналд Рейган беше преизбран за втори мандат. Тогава неговият опонент, Мондейл, който загуби изборите, излезе и направи една прекрасна реч, в която каза как американският народ с достоинство е отишъл до училища, до библиотеки, до такива комунални центрове, където е дал своя глас. Изрази съжаление, че тяхната програма, техните виждания не са били разбрани, че не са стигнали до съзнанието на хората и заяви, че ще подкрепя, разбира се, президента на Съединените щати във всички негови начинания от тук нататък, защото от следващия ден вече няма републиканци и демократи, има граждани на Съединените американски щати, които работят заедно. След 36 години това, което виждаме, Повечето американци са наистина ужасени. Ние виждаме практики, които наподобяват на страна от третия свят. Президентът отказва да приеме изборни резултати, обвиняват се в фалшификации. Не, това... Различни... Мога ли да те прекъсна? Той, той наистина правени заявки, но те все още според мен са в сферата на медийното му говорене. Нека да видим след делата, които евентуално ще проведат, след като се оповестат окончателно, официално или каквато там е процедурата, резултатите, след като стане ясно категорично, че Байден наистина печели 270 и там 3, 4, 5, колкото да. и да спечели нали, Ами в Пенсилвания вече дават, че да. е напред, а, в Аризона все още да. нали, Байден е напред, както ти каза нали, големия Джон Маккейн, този така, да. изключителен авторитет, който беше в Съединените щати, го няма да, не вече... Само за, не само за републиканците в интерес на истината и демократите го уважаваха, доколкото аз съм следил на неговата личност. Изобщо, американското общество, както и повечето европейски общества, да не говорим българското общество, сме наистина в една много голяма криза. Криза на легитимността, успорване на базови процеси в демокрацията, успорване на големи ценности, които дълги години са били така непоколебимо следвани. И това е много-много притеснително. На всичкото отгоре виждате и с ковид-кризата, на всичкото отгоре имаме нови провокации, нова студена война, действията на Русия, на Китай, на Турция, на Иран, на много други държави. Така че в момента западният свят, демократичният свят, свободният свят се нуждае от едно водачество, което, за съжаление, напоследък се загуби. 
ние видяхме, че президента Тръмп започна в един път обяви, че най-големият му враг била фирмата Мерцедес и като видял Мерцедес и на Пето Авеню, нали, му ставало лошо. А, а отново започна да говори, че в Канада също изтичали нали, работни места. Тоест, а, това търсене, нали, наистина преодоляване на проблемите, които глобализмат създаде. Глобализмат, разбира се, създаде проблеми. Някакси не, не, не се опитваме да ги решим на ниво западен свят, на ниво а, НАТО, на ниво а, съюзници, които в крайна сметка споделяме този а, тип управление, тези общи ценности. А, всяка държава някакси се опитва да ги реши сама. Тя няма да може да ги реши сама. А, мои приятели казват, че наистина са много ужасени, не знаят за кой да гласуват, защото казва, от една страна виждаме един човек, който се държи като шмекер, от друга страна обаче виждаме един човек, зад когото стои една партия, която... Той не само се държи, часто... част от биографията му е, бих казал, доста шмекерска като характеристики. Още от времето, когато работи рамо до рамо с баща си в строително-предприемаческия бизнес в Нью Йорк, има достатъчно епизоди, които са публични и са ясни нали, за него. А, искаш ли да минем сега малко от цитатите да. на изток през Русия? Тази слабост, както ти я описваш, вътрешно-политическа по отношение на фундамента на, демократ, на, фундамента на тяхното общество, именно наистина една специфична демокрация, която аз не бих е сравнил с Запада и с България, ни най-малко, но и с Западна Европа и с България. Доста специфична е наистина, доколкото аз я познавам. А, това не, опис, не очертава ли, не, не, автоматично не, 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 при, не, не при, приписва ли на Руската Федерация характеристиките наистина на някаква доста подредена и доста политически стабилна страна, където такива неща не се случват, Разбираш ми въпросът? Не? Той да, е разбира. малко адвокат на дявола го играе, но иска да чуя това. Да. Този поглед разбира се силно привиден. Тъй като в Русия в крайна сметка ние имаме едно самодържавие, така да се каже, което вече трае толкова години. А, имаме в момента предложения, за които много-много не се говори, как президента може да назначава пожизнени сенатори, как всички бивши президенти и премьери а, дори да се оттеглят, стават пожизнени сенатори, т.е. Путин и Медведев, нали, винаги да си останат. А, там имаме а, съвсем, съвсем друг тип управление. Там, последната там новина, да знаеш ли коя е от Руската федерация? Президента е подготвил последната новина, дали я знаеш, дали си е чул. Аз днес го чух в движение Да. признавам по радиото на слушалки, нали, но го чух това нещо и се впечатлих. Путин има идея, внася, ще внесе се на законопроект в думата, с който руския президент, то нали, друг, освен него жив, мисля, че няма в момента, руския президент, след, да, след мандата си, след мандатите си, той нали, си занули сега срока, да, не, да има съдебен имунитет, не само по време на мандата, а и след това. Това е показателно, според мен, също така по отношение на малко е... Ти си първия, който евентуално ще остане жив след пандата си, нали? Защото аз подозирам, че той ще е до последно там на поста, подобно на Брежнев, да речем. И ти вече мислиш за своя имунитет съдебен, да не бъдеш разследван и съден, след като приключи този, нали, този твой престой във властта, там почти ще го короноват, нали? Ето, това е също показателно за мен. Аз не съм, подобен аналог не съм видял никъде на практика. Ами, това е така, нали? Ако погледнем в руската история, ще видим, че всички руски царе, след това държавни там генерални секретари, след това президенти, в повечето случаи не умират на поста си, или ако са свалени, много малки случаи, така пратени някъде в трета глуха, както беше. Подсказват ми, че имало Медведев, че бил. Да. Е, от... че... 
Да, Медведев. Нали, той е бил жив президент. Адвокатът назначен да изпълнява нали, ролята за тези 4 години. Вица, вица а, нали го знаеш? Деца се събуждат след един тежък, тежък пиянски запой, се събуждат двамата. И Путин вика нали, на Медведев, нали, Дима, кой е президент от двама ни? Не помнят. И Дима вика, другари Путин, мисля, че вие сте президент. Отиди тогава да купиш две бири. <laughs> Добре. Направихме един бърз обзор. Сега въпросът същинския, с който ми се искаше да започнем. Ами... Оценка на българската политика днешна по отношение на Република Северна Македония. Ами с много голяма тага и с болка ще кажа, че днеска това решение първо на така посланническата култосъбрание България да не приеме започването нали, на там рамката, точно как беше поставено и нали, реално да блокира Македония е крачка към национална катастрофа, която правим. Това е с много голяма болка, го казвам. В някаква степен се чувствам, както се е чувствал Александър Стамбулийски, когато опитите му да отклони въвличането на България в Първата световна война на страната на централните сили са се провалили. Знаете, той влиза в затвора и осъден на доживотен затвор. И тогава общественото мнение се впуска с голяма радост. Ето сега ще освободим Македония. Не знам какво ще направим. И видяхме до каква страшна катастрофа стигна. Голямата и тъжна ирония е, че по-късно обвиняват него, че всъщност той бил продал Македония. И така, за съжаление в България е така. Ние през последните 28 години не успяхме да изработиме добра стратегия Какво да правим с Македония? Каква да бъде нашата политика? Какви са нашите цели? А, опитваме се да направим лапороскопска операция с един сатър, а, който ще замахваме. И, както казват докторите, екзитус леталис. Това е единственото, което може да очакваме. Това е въпросът ми. Защо ти определяш днешните действия като предпоставка за национална катастрофа след време? Ами, определям ги за това, защото трябва да се върнем наистина 28 години назад, за да проследим какво всъщност българската политика и българската дипломация искаше да се случи от Македония. Значи да започнем с това, че появата на независима държава Македония, която се случи и с подкрепа тогава на българската държава, изключително смелата реакция на премиера Филип Димитров. Знаеш, тогава дори външният министр беше против, Бог да го прости, председателя на Народното събрание беше против. И така, въпреки това, ние успяхме да направим тази смела крачка. Ни отворих... Говориш за признаването на Македония. Отворихме пристанищата си за Македония. А преди това премиерът Димитър Попов отказа среща с сръбския президент Милошевич и с гръцкия премиер Мицотакис, където трябвало да решаваме ние какъв да е македонският въпрос и така нататък. Само, че през цялото това време ние не си дадохме сметка какво всъщност искаме да се случи в Македония. Без никакво съмнение... Огромният интерес на България е да установи много близки отношения с Македония, а това е възможно само ако там се случи едно преосмислене на историята. Тук не може да има колебания по този въпрос. Ние не може да заметем историческите а, така, тълкования под тепиха, както казвате, нали, под клима, и някакси да, да продължим напред. Това няма как да продължим, защото всеки път някой ще ги извади в, в удобен момент. Но за да можеше да се случи едно преосмислене в Македония, първо трябваше да има едно преосмислене в България, което няма. Ще се върна на тази тема след малко. Но в самата Македония имаше достатъчно политици, интелектуалци, писатели, които се опитаха да повдигнат тази тема 
се опитаха да разбият табутата, които бяха там и които са много тежки. Преди няколко дни си спомняме премиерът Любчо Георгиевски, като дойде в България и той каза как дълбоката държава в Македония пречи на сближаването с България. И тук съм напълно съгласен с него. Само, че проблемът е, че дълбоката държава в Македония, ще си използвам уличен език, ликна българската дипломация и ние направихме точно това, което те очакват от нас да направят. А, нали, всички знаеме какво означава как глупаците ги литкат, като кажа, го да. използвам уличен език. Ще дам един пример. В Македония, докато е в Югославия, войниците, когато те са служили извън Македония, обикновено с сърби и с други, а, сръбските така войници са се базикали с македонците. Абе, че кажи тук нещо. На което обикновено македонците започват да се оправдава, да казва, бе, как ме обиждаш по този начин, на което всички други му се кефят. Нали, този вид поведение горе-долу го направиха. Дълбоката държава в Македония искаше точно това да се случи. И ние да бъдем портретирани в Македония като а, дена, такива негаторите на македонският идентитет, тия, които отричат македонският език, искат да се слагат някакви звездички там, на, където в документите, в които се пише. Какъв е, какъв е интереса на тази както ти описваш дълбок, македонската дълбока държава по отношение на политиката с изпрямо България. Какъв е този интерес, който финтира по този начин нашите титани, политически титани тук, нали, да се държат като един треторазреден футболист, примерно на терена с Роналдо или с Меси, да речем. Точно така и да, да блъска съдията и да вика няма да, така. Да, или да блъска съдията, да. Какъв е интереса на, на това тази е, държава? Това е това е това. Ами, значи, първо, генезисът, разбира се, на тази а, дълбока държава в Македония е много тясно свързан с Белград. Нека да не забравяме това нещо. А, но дори когато тя се опитва по някакъв начин да се еманципира, България не изглежда, че е този фактор, на който да може да се хване и да, да вървят напред. Кой може да има някакво особено доверие на България? Всеки знае, че в един момент ще направим едно, в друг момент ще направим друго. Тоест, а, ние нямаме този авторитет, който да напкара а, македонците да кажат, в наш интерес е да преосмислим нашата история. Идеален случай за това, например, беше докато трябваше спора с Гърция. И аз много пъти съм писал, че същината на този спор не беше за името, а за това какво се крие за името. Какво, как да разбираме това име. И България трябваше, или поне ако не в началото, поне след като станахме членове на Европейския съюз, трябваше много ясно да поставя като свое разбиране, че а, Македония има право да запази името си Македония, че трябва да се казва по този начин, но трябва да преосмисли историята. Да, тя няма нищо общо с античното царство нали, на Александър и на Филип, Нещо, което, разбира се, целият свят не го приемаше. И нали, опитите им там да строят Дисниленд или Лас-Вегас нали, в центъра на Скопи изглеждаха смешни и глупави. Но същевременно а, трябваше да показваме, че македонците ще могат да запазят името си Македония и идентитета си като македонци, само ако обективизират историята и приемат и разберат, че повечето от тях, разбира се не всички, но повечето от тях произлизат от а, българи, такива каквито са били българите преди повече от 100 години. Защото в крайна сметка македонците не произлизат от нас, нека да не се лъжиме. 
Сега, ако понятието македонец днес е много по-различно, отколкото понятието по времето на Гоце Делчев, то и понятието българи не е 100% едно и също. Нали? А, идентичността в различните епохи наистина се променя. Но ние а, трябваше да намериме по някакъв начин от една страна да убедим македонците, че тяхната история, макар да е българска, в а, характера на съответните епохи, не като днешния, а по същият начин ние пък да приемем, че формирането и изграждането на македонската нация, на македонската идентичност, на македонският език, не е нещо, което е така, както казва министър Захарев, абе добре да ще го приемем, айде така от немайка. Да, да, не, 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 лекотата, с която тя приема тези сериозни политически въпроси, дори моето ниво на разбиране, което далеч не е това, което би трябвало да бъде, нали, примерно за един външен министър, Направо, мен ме впечатлява и ме така в известен смисъл ме плаши дори, бих казвал, лекотата, на, лекотата с която тя приема тези външнополитически, геополитически въпроси. Наистина. А, какво, едно изречение това ще се хвана за него. Гоца Делчев, който е доста често споменаван и може би един от най-сериозните на раздора, нали, там какво се казва предмет на раздор, нали? Причина за раздор, да, между, между двете страни. А, ти казваш, понятието българин по времето на Гоце Делчев е било различно. Вероятно различно от днес. В какво, е, в какво е разликата между понятието българин тогава, по времето на Гоце Делчев, и днешното понятие българин в контекста на днешните българо-македонски отношения? Как да го кажа? Значи, а, по принцип, Българин от 21 век не е българин от 19 век. Това вържи за Руснак, това вържи за Американец. Нали, всяка нация приживява най-различни събития, които променят нейният характер, променят нейното разбиране. Ние видяхме, че примерно източна Германия беше отделена само за около 40 и няколко години от западна Германия, от които само по-малко 30 с желязна завеса. И въпреки, че вече изминаха 30 години, те все още разликите се усещат. Нали? Нациите не са нещо застинало, нещо еднакво а, през вековете. А, сега, Гоце Делчев Разбира се, че е роден в българско семейство. След а, неговата смърт, след опожаряването на, на Кукуш, между другото, сестра му участва като доброволец в Междусоюзната война. Разбира се, нали, на българска страна. Баща му след това бяга в България, получава тук пенсия и така нататък. И така нататък. А, за Гоце Делчев няма никакъв спор, че примерно неговият език е бил български. Той пише само и единствено на български език. И за разлика от някои други нали, от това време, никога не загатва с нищо, че не разглежда местните говори като български. Това е безспорен факт. Но също толкова безспорен факт е, че а, казва се, че повече национално-освободителни движения са създали нации, отколкото нации са имали национално-освободителни движения. А, сама, самия негов отпечатък върху а, революционното движение в Македония и в Одринско, разбира се, но там, знаете, Нещата завършиха много трагично 13-та година. По-голямата част българите бяха изселени и прочистени. Но в Македония той оставя, той оставя един образ, който е част от идентичността на съвременните македонци. И сега ние, разбира се, тук много деликатно трябва да намерим, трябва да намерим този баланс, както казах. Как да убедиме македонците, че тяхната история, техните предци, са си техни, те не ги крадат, 
Те не са ги донесли от някъде другаде, но те са били българи в контекста на времето, защото, както казах, нещата се променят. И същевременно ние пък да приемеме, че това, че те са изградили едно македонско самосъзнание, изградили един македонски език, изградили една македонска култура, не само, че не е в ощърп на България, но напротив. Защото нека не се лъжим. Това е нещо, което българите трябва да осъзнаем. Така, обявяването на един така, македонски език, македонска нация е единственият възможен модел, по който територията на Македония беше изведена от международно признатите граници на Сърбия. Това е нещо, което трябва много ясно да си даваме сметка. Защото в 1913 година, когато завършва Втората Балканска война, Междусъюзническата война, с поражение за България, за добро или за лошо, великите сили включват тази територия в границите на Сърбия. И единственият начин тя да бъде изведена от там, да получи автономия в рамките на Югославия и в крайна сметка независимост, е именно а, търсенето на някаква друга идентичност, нали, която да покаже, че е различна от българската. И сега, а, ние вместо да оценим, че това в крайна сметка е изиграло а, положителна роля и е значително подобрило а, геополитическото положение на България, защото, както казах, една независима Македония, която е приятелски настроена към нас, е огромен пробив в, а, българската, на българската дипломация. Сега, тук възниква обаче въпроса, който много ще скоже. Да, ама тя не е а, добронамерена към нас. Тя е настроена срещу нас. А, тя живее да. с някакви фалшиви сигурно, митове. Сигурно да. ще се върнем за, на темата за антибългарската кампания, а вероятно няма да е грешно, ако каже и антимакедонската кампания в медиите у нас и, да, и там да, респективно, но понеже няколко пъти спомена нация, 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 Мнозина историци и политолози, с които съм разговарял, казват нещо, което мисля, че е факт, който малцина биха отрекли. Всъщност, всъщност понятието за национална държава, за нация, е много, късен, много късно явление. Мисля, че 19 век го датират. В този смисъл ми се иска да поговорим, да кажеш, да отговориш на въпроса ми исторически. Кога се заговаря за македонска нация? В оня ден в разговора ми с Стефан Дечев, някои от хората, които ни гледаха, попита за така наречения майски манифест, където, според твърдение на, на, на хора, които не следат контракоментар, за първи път се споменава именно този термин, македонска нация, този на, на, майски манифест, коминтерна, ВМРО. Исторически, как ти би проследил този процес на поне на, на, документално, пък после вече, може би, някакъв такъв етноформационен процес, по-сериозен започва тече, именно кога можем да го датираме исторически заговарянето за македонска нация. Ами, айде да се върнем, тя се върнем наистина, да направим един малък по-дълга ретроспекция и да започнем към средата на 19 век. Сега, някои от тези български Да. Някои от тези български а, така, историци, те дори, а и разбира се повечето от македонските, а, отричат изобщо а, българските етнически характер на основното население в Македония, примерно в началото на 19 век. И това нямаме никакви основания да го отричаме. 
има безброй описания на пътиписци, на описания на самите народни песни. Ако вземем народните песни, примерно на събрани от братя Миладинови, но и от сръбският учен Стефан Беркович, който е на експедиция, финансирана от сръбската княгиня. А и съберем самите песни, да оставим заглавието сега в Македония, ще се намерят десетки такива учени, които ще философстват, защо било сложено заглавието български народни песни, които те били македонски. Но да ги оставим заглавието на страна, да видим самите песни. Примерно в една от песните се казва Скарали се три девойки убави. Едната беше влаиня, едната беше гракиня, едната беше българка. И естествено, българката излиза най-силна, тя принася юначето през Дунава и нали, спечелва симпатиите нали, на, на хората. Но има десетки други такива песни. А, примерно, Биляна платно белеще, там се е написана Любика и винарите се обръщат към нея Любика бела българко. Нали, това е преди да има каквито и да било институции български, преди да има екзархия, преди да има каквото и да е било. Тоест, ние имаме едно в България и в Македония. Разбира се, не навсякъде, защото има и турско, и албанско, има и а, гръцко, има всякакво население, влашко и така нататък, а, да не пропусна някой. Но, общо взето, имаме този етнос, български етнос. Като се видят, примерно, един търговец от Битоля и един, примерно, от Туча, като се видят в Цариград, се питат, говориш ли български. И там формират, нали, в имперската столица, те помнят една общност, където те не се делят нали, на българи, македонци и така нататък. И тази общност се нарича българска. Разбира се, все още няма кодифициран български язик, но българските говори са много ясно различими от всички други славянски. Защото някои се опитват да кажат, че българи това значи славяни, нищо подобно не значи. Българските говори са много различни, имаме членуване, нямаме падежи и тази форма, инфинитивната форма изчезва, правим я създа и много други такива характеристики. Но по-важното е, че самите хора наричат своите си български, български, български и така нататък според диалекта. Сега в Македония се хващат на това, че има пътеписци, които описвали в Босна, как имало някакви хора, които били наричани българи. Ама те не са в контакт с нас, ние сме общност. Има писма, описани от хора, примерно от Битоля, които пишат на някого в Шумен за нещо си и така нататък. Тоест, това е една общност, която не може да има спор. След това започват борбите за екзархията. Екзархията не е, както се опитва да казват, църква или едва ли не църковна секта. Тя няма никакво етническо, това, канонично различие от православната църква. Това си е национална институция или културно-просветна институция на българският народ. Повече от 10 години трябват борбите за нея като междувременно и в Македония, и в България местни нали, хора са открили български училища, отделили се си от залъка, никаква държава не е имала, не е имало Министерство на образованието нали, да им спуска ам, образователен план. Сега горе-долу по това време, разбира се, има и много спорове как да изглежда българският език единен. Нали. Сега, за хубаво или за лошо е прието предимно на източните диалекти, което Част от хората, като Кузман Шапкарев, например, доказан българин нали, в Македония, който пише буквар за македонските българчета и така нататък, и има някакво а, огорчение. Нали, защо приехте тези норми, а не приехте повече елементи от а, западният говор? Но, но така или иначе, с течение на времето, а, в крайна сметка литературният език се налага и когато стигаме до Гоце Делчев, той няма... Няма дилеми, няма спорове вече как да изглежда македонският език. ВМРО, там организацията и така нататък, пише само единствено на литературен български язик. 
Но какво се случва? Идва Берлинският конгрес. Българи, земите на българската екзархия. Не Сан-Стефанска България, както се опитват някои да кажат, че едва ли не това бил някакъв руски проект, нарисуван. Да. Сан-Стефанският договор е наистина един капан, но това е съвсем друга тема. Някой път ще, ще ме поканиш и ще говорим на нея, за да не разгодняваме. Това, което се случва в Берлин, е, че се разкъсват земите на българската екзархия. И както пише Кръсти Месирков, така обявен за най-великия македонец нали, на 20 век, който първи заговарва, за Мак... че трябва да се изгради македонски език и македонско самосъзнание и така нататък, през 1903 година, а, той започва. Ние се наричахме българи. Той не го оспорва това нещо. А, само, че той вижда геополитическата обреченост на македонските българи. И той казва, ами, а, нито ще можем, както иска комитета, между другото, той е това възстание беше успяло, щяхме да имаме българска Македония. Но той каза, това възстание нямаше как да успее именно заради българската му боя, защото срещу него ще бъдат както великите сили, така и всички балкански страни, включително и Румъния. Той го предсказва това 10 години по-рано. Нали, знаем след това румънците ни нападат по време на, на Междусъюзническата война. Защото всички ще са против създаването на една голяма България, а когато а, от Вемери оказа, ама ние сме за автономна Македония, пише той, веднага хората ще кажат, е, автономна, автономна, на кой език ще бъдат училищата? Ами на български. Какви ще бъдат църквите? Ами български. И видяхме, е, той за източна Румелия се говореше, че имало много гърци, ама като дойде а, българската власт, видяхме колко гърци има там. Тоест, а, от самото начало, Нали, идеята за така търсене на автономизъм в началото чисто политически, после и езиков и така нататък, е предизвикан от, разбира се, начин по който да се отговори на непреодолими сили. И някой да докажем, това не е естествен процес. Естествено, че не е естествен, но той е естествен в рамките на това, което се случва. Сега, много от македонците наистина се вживяват в това си желание да изградат нали, своя собствена автономия. И много други етноси, не български, също се присъединяват. Имаме албанци във ВМРО, имаме власи във ВМРО. Ето Пито Гули, например, е влах. Неговите синове, между другото, ще бъдат български офицери. И единият от тях се самоубива а, 44-та година преди комунистите да вземат властта. Това е много хубаво, че когато говорят нали, в Македония за български фашистски окупатор, трябва да си представят, че българската администрация се олицетворява от брата на Никола Карев и от синът на Питогули, нали, участниците в Илинденското възстание. Така, това са много сложни процеси, но след това какво се случва? По време на Балканските войни се забравя за всякаква автономия. Всички леви, десни в ВМРО, всички са в българската кауза, всички са по фронтовете. Бъдещият първи министр на правосъдието на, на Македон... Югославска Македония, Павел Шатев, един стар гимиджия, който разбира се най-накрая завършва в комунистически затвор. Няма как да завърши по друг начин нали, неговата биография. Но по време на Първата световна война той е, кавички да го кажем, български окупатор в Ниш. Нали, защото България, освен Македонията, която наистина е освободена и се чувства като освободена през Първата световна война, говорим, то в част е окупирала наистина и част, части от Сърбия. И част от тази администрация, окупационна администрация, е от Македония. И Павел Шатев е един от тях. Тук имаме една много сложна история, но това всичко завършва с поражение. След 
Първата световна война вече нали, не се вижда шанс за така наречената целокупна България. Тогава започват вече идеите за напълно независима Македония. Но тук това, вече ли е, имаме... това, ли е, да. това ли е причината и това ли е генезиса? Това ли е корена на зараждането и засилването на идеята за независима Македония? А именно тези тежки войни за България. Балканската, Първата световна война, Междусъюзническата... Ами Пораженията, които търпим. Перлинския договор, след това имаме Букурешкия договор, в който по много идиотски направо бих казал начин. В Македония го представя, че България е един от злодеите участвала в разкъсването нали, на Македония. Когато виждаме, че тогава България е нападната от всички страни. България губи а, тази война, а тя е започнала, защото не приема физическото разделение нали, на, на Македония. Преди това а, Сърбия и Гърция предлагат на България всичко, от което тя има нужда. Щип, Струмица, Кукуш, Кавала, Широк излаз на Егейско море, Одринска Тракия и нашите така, оправници, вместо да разберат, че в този момент не може да се реши македонски въпрос, че трябва да го замразят, че трябва да консолидират. Ние се впускаме в една, така абсолютно емоционално в една война, между другото тогава в Тиквешията става едно страшно клане, имаме едно въстание, Тиквешкото въстание, сърбите го потушават с изключителна жестокост, но всичкото това е забравено, а това в Македония сега в Тиквишията само ще повтарят за тези 12 младежи, които през 43-та година са били предадени от местни българи на българската администрация и след това под заповедта на един български полковник, само че въртен от крива паланка, който нарежда да ги разстрелят и заради което след това е наказан. Но това нещо се представя като нали, крайното злодеяние на българският българския фашистски окупатор. Кратко отклонение. Както в българските комунисти непрекъснато станали дума за периода до 44-та, те оправдават всичко след 44-та с ястребинчетата. Да. Горе, ами... Така ми прозвучава да, от твоите дни. Така звучи и това непрекъснато се повтаря, но трябва да разберем нещо друго. За да могат македонците да преосмислят своята история, Трябва а, от една страна да се чувстват сигурни, че никой не иска да им оспори тяхната идентичност, такава каквато са днес. Че никой ни няма някакви задни помисли за това. И напротив. Че... А възможно ли, е, възможно ли е България да има такава политическа позиция спрямо Северна Македония, че те, Северно Македонците, да не се чувстват а, застрашени по отношение на това, че България, българите успорват тяхното усещане за как се казва, етническо самоопределение, да го кажем така. Ами първо да започнем, нека да не ги наричаме северно македонци, защото и в договор от преста, който беше подписан Всъщност, да, има, да. това е много важно. Нали, това за повечето македонци, това е обидно. И в договор от преста се казва, че имаме Република Северна Македония, но, но се наричат и езика е македонски, и те са македонци. Да. Това е моя грешка, приемам, приемам критиката. Така така. Сега, тук вече ние се Оказахме наистина, бяхме така да се каже, литнати по най-глупавият начин. Защо? Защото а, дълго време в Гърция, нали, когато водиха целият този спор, а, когато най-накрая се стигна до, до това споразумение, че македонци ще си променят името, но някакси ще се приеме северно-македонският език, който да произлиза от славянски, а не... А, Няма нищо общо с гръцката, с гръцката култура. Но с този договор реално се изобикаля безспорният факт, че в продължение на поне хиляда години езикът на основното население е бил наричан български от самото него. 
Сега, това е много важен момент, който българската дипломация трябваше да намери как да го постигне, но единственият начин беше да убеди а, македонската страна, че е в нейн интерес да го направи, тъй като а, в противен случай се оказваме в точно в пълна изолация. Нека не се лъжим. Нито една друга държава няма интерес между а, така, България и Македония да има някакво особено голямо сближение. Никто една друга държава няма интерес да каже, би вижте какво Берлинския договор, след това Букурешкия договор, след това Ньойския договор. Бяха страшни престъпления, извършени срещу българският народ, които толкова много са. Такова няма такава държава на света. Единствената, която можеше да бъдат, това са България и Република Северна Македония. Само, че ние трябваше да намерим начин това да го направим. И вместо ние да казваме пряко или завоилирано Македония е българска, ние трябваше да кажем, не, Македония си е македонска, но България е и ваша. Това трябваше да стане. Това трябваше да бъде политика през всичките тези години. Отстоявана, ясно, категорично, да, ви имате право да се наричате македонци. Това е в резултат на едно дълга а, еволюция в резултат на една голяма борба, която надхвърля, както казах, етническите рамки. Защото във ВМРО, което е рамката на борбата за освобождение на Македония, в нея влизат власи, в нея влизат дори турци. Има. И така, тя започва като български Македоно-Одрински революционен комитет, но еволюира към таен македонски комитет, и където в първия устав пише, в нея може да членува всеки българин, то в следващите устави в нея може да членува всеки а, незадоволен от ситуацията в Османска Турция. Тоест, ние имаме един дълъг-дълъг период. А друго, което е много важно да кажа. След, между Берлинският, след Берлинския договор и до вече войните, името Македония се сакрализира. Добреди това имало нали, представа нали, македонец, но както се изразява един техен а, журналист, македонец е едно овче полец. Нали. Тогава наистина е било преди Берлинския договор, ако изключим една малка групичка македонисти, които обаче не са участвали в българското възраждане, не са откривали училища и църкви, които нямат, не са гръбнака на културното развитие нали, на тази страна, за останалите хора просто са били българи. Mm-hmm. Брати Миладинови, между другото, са против употребата на думата Македония, дори като географско понятие. Те предпочитат да говорят за долна мисия. И така, тъй като виждат страх от опит това да бъде използвано от гърците, нали? което е и факт. По-късно се появява Каравангелис, един гръцки владика, който пък внушава, че всеки, който е македонец, задължително е и грък. Тоест, това са едни славяно-говорящи гърци. Така, да в този период на време името Македония се сакрализира. Толкова много войводи умират за свободата на Македония. Знаем, нали, болен ми лежи там, Бог да го прости, миле Поп Йорданов. Ами много има и от а, старите граници. Ми, Тома Давидов, ми, Христо Чернопеев, ми, Пео Ябров, той не загива, нали, но, но се сражава. А, така че имаме едно сакрално чувство, какво значи Македония. Македония става свято нещо. Така че през Първата а, световна война, когато македонци се бият доб- като доброволци в българската армия, има 30 000 доброволческа македонска дивизия. Ами нещо повече. Военният министр по това време, този, който стои на мястото на Красимир Каракачанов сега, това е генерал Климент Бояджиев, който е роден и отраснал в Охрин. И поне една трета от генералите в българската армия са от Охрин. И затова е много смешно, когато от македонска страна развиват в учебниците си теорията, че през 
Първата световна война, македонците били мобилизирани в три армии и се стреляли един друг. Ами това е, може да е имало и в сръбската и в гръцката армия мобилизирани хора нали, от Македония. <съща> Най-много доредници. В българската армия имаме генерали. Така че това е война, която ни водим заедно. Но когато войната завършва, тя завършва с катастрофа. Както казах, цялата интелигенция е прогонена. Ето моята баба, например, родена в Скопия, била е там учителка, принудена е да бяга. А, идва вече сърбите, затварят всички български училища. И тогава хората, вече следващото поколение, те говорят от дома си на местните говори, а пък в училище учат на сръбски. А, повечето от тях, тъй като в Македония не се допускат университет да бъде открит, чак българската администрация ще открие първия университет в Македония, а, но тъй, повечето от тях учат или в Белград, или в а, Загреб. Сред а, така част от по-ляво настроените, тъй като тези, за които запазването на българската идентичност, а именно пак македонци, нека не забравяме, никой не казва, че не са македонци, но македонци, които разбират това като част от българският народ. А защото в България по това време имаме македонска парламентарна група, македонска народна банка, македонски научен институт. Тоест, единственото място, където думата и понятието македонски е разрешено, е в България. В Югославия не е разрешено. Там е, се казва сръбска бановина, вие сте сърби и така нататък. Но все пак преследването на хора за изразяване на македонска така идентичност е далеч по-малко, отколкото за изразяване на българска. И тогава след тази ляво настроена такава интелигенция, наистина възниква идеята бе, в крайна сметка не можем да разбием Югославия, защото така както искат десните, десните искат да разбият Югославия, но щат или не щат единственият им съюзник на хората с българско самосъзнание са фашистите в Италия, Българсно Хитлер. Демокрациите, Англия и Франция за техен вечен срам по това време подкрепят кралска Югославия. Сега с ляво настроената група започва идеята за един компромис с Югославия. Ми дайте сега ще изградиме македонска нация, народа да пише както говори. Тогава се говори за народният македонски език. Нали? Така както говорят хората, така да пишат на един опростен правопис и нито сърби, нито българи и да се приключи цялата работа. И тук Любчо Георгиевски, когато а, дойде и каза, че българските комунисти през този период най-много са настоявали за македонска нация и така нататък да бъде приета в коментарна, това е абсолютно вярно, защото това е единственият начин Македония да бъде извадена от Сърбия, тъй като тя по това време в международно признатите граници на Сърбия, с тях Сърбия ги е вкарала в кралска Югославия и така нататък. След това идваме Втората световна война. А, нека не забравяме, че това е един период, който толкова много неща се случват и толкова много неща се завъртат, че погледнато от ретроспекция, човек няма как да не ги пропусне. Значи България, а, разбира се, не е демократична държава, след 34-та година преврата, партиите са събранени и така нататък, но България не е фашистка в никакъв случай, не е дори и диктаторска в крайният смисъл на думата. Все пак има парламент, провеждат се избори, в парламента има опозиция. Фашистка тъпи. казваш. А... Умишлено ли го използваш заради разговорното възприето или а, по-скоро е по-правилно, моето разбиране е такова, по-правилно се твърди за а, период на нацистско управление на България? Ами не, в България няма нацистско управление. Това да, се... това те питам. Умишлено ли казваш фашистско? Да, защото, нали, да, лично аз смятам, че е по-коректно да говорим за нацизъм. Да, Комунистическата пропаганда и в България и в Македония обичат да се хваща за това и казва, ето, вие бяхте съюзници с Хитлер. С фашистска Германия. 
Само, че тук отново се пропуска. Ама то това също е такъв от времето на Съветския съюз наследено, нали? Хитлерофашизъм. Те говорят за хитлерофашизъм. Хитлерофашизма. Еми това е защото, ако говорят за национал-социализъм, звучи прекалено близко. Прекалено близко до, съвет, до съветския социализъм. Тук има една много голямо разделение в цялото да. западно разбиране за, за този проблем. Така, общо взето левицата на Запад, левицата на Запад е склонна да унивинява комунистите, защото а, в тяхните представи без комунистите фашизма няма да, или нацизма не, не е можело да бъде победен. Те са изнесли огромната така усилие в а, разбиването нали, на нацистска Германия, следователно не са толкова лоши. Обратно в дясно и по-демократично мислищите хора казват, че нацизма и комунизма са като два брата близнака, те са двете страни на един и същи медал. И в крайна сметка ние не можем да разграничаваме толкова много единият от другия, защото дали ще те пратят в, примерно, концлагера Дахау или ще те пратят в Голак, разликата не е особено. В Магадан, така. примерно, да. Да, шанса да остане жив е минимална. И наистина милиони хора са, са станали жертви и на двата чудовищни режима. Само, че като говорим пак за България, защото отново да. така влизаме в голяма тема, нека не забравяме, че България прави много големи усилия да остане неутрална. България не се присъединява през есента на 40-та година към пакта, въпреки, че благодарение нали, на нартиска, по който е поставена Румъния, тя ни връща Южна Добруджа. А България не се присъединява към пакта, когато Мусолини напада Гърция и я призовава нали, да се включи. Но към вече пролета на 1941 година, когато натискът е огромен към България и когато Югославия дава ясно да се разбере, че тя също ще се присъедини към, към тристранния пакт, тогава българското правителство свежда глава пред Райха. Да, без се и традиционната левица с, от лицето на Никола Мушанов се заявява, че са против. И това наистина е една колосална грешка нали, на, на българската дипломация тогава. Но така Може ли е да бъде избегната? Ами, това е, айде ще ме поканиш друг път на тази Добре, тема. Добре, окей, да. Да не те Може ли, но, но това е много дълга тема, за да го говорим в този момент. Така и иначе, това, което е важно да се разбере, че когато на... А, 30, на 1 март, на 1 март 1941 година България се присъединява към тристранния пакт. Това няма нищо общо с македонския въпрос. Напротив, Хитлер тогава обещава на Югославия Солон. И наистина, три седмици по-късно, Югославия тук, се присъединява. Тук, тук повтаряш, не че го преписваш, не го казва в този смисъл, но, но възпроизвеждаш почти дословно тезата и на Стефан Дечев, с който разговарях преди ден. Това, да, това, е, това си е просто история. Да. Сега, няколко дни след като Югославия също се присъединява към тристранния пакт, там е извършен един преврат. В Белград на улицата излизат и правят няколко много силни антихитлеристски демонстрации и Хитлер решава да накаже Югославия и да унищожи, влизат и окупират. Сега, тогава България получава право да администрира една малка част от това голямо кралство на сърби, харвати и словени, което през 29-та година се е прекъстило на Югославия. Сега, българската администрация, сега, нека да кажем, че преди това още, на 1 а, а, март, когато България се присъединява към пакта, а, германската армия навлиза в България, навлиза на нейна територия. Според някои данни, дори първите части на германската армия са навлезли преди Богдан Вилов да си сложи почерк. 
И, подписи. А, подписи, извиняйте. А, и по този начин България реално се превръща в васал. Нека си го кажем прекият смисъл на думата. България е васал на хитлерийска Германия. Тя стана част от тази голяма нацистска империя. А, тя, това, че си васал, не те лишава напълно от възможността да взимаш определени решения. Но общо взето, ти можеш да се придържаш към две възможни стратегии. Едната стратегия е да правиш всичко ентусиазирано, което господаря ти иска от тебе, с надежда, че той ще те награди. Такава е, например, стратегията на Българската комунистическа партия, докато сме част от Съветската империя. Никой не отрича, че сме част от Съветската империя, че сме били съветски васал. Да. Нали? А по време обаче, когато сме част от Нацистската империя, Политиката на България е наистина да сътрудничи с Райха, тя няма как да, да, да действа по друг начин, но да се опита да сведе това сътрудничество до възможният минимум. Например, България не изпраща никакви войници никъде по фронтовете, а България не предава евреите, които са били в България преди идването на Вермахта, нека да направим разлика, и България разбира се предава, тези евреи, които Хитлер е завладял и които самият той е дал на България да администрира. Тоест, България е в някаква степен съучастник в това голямо престъпление, наречено Холокост, но същевременно България е и предполага съзнателни усилия и поема известни рискове, за да не сътрудничи до край. Това е един много голям спор между... Това е много голям спор, включително и между евреи в България. Аз съм чувал да. че много жестоки обиди един срещу друг нали, да. се нападат. Именно по този въпрос, може ли е България да спаси разговорно казано македонските евреи или просто ние сме там били администратори, както ти казваш, и почти нищо от нас не е зависило. Каква е твоята оценка? Да не кажем, че не е зависило. Значи, аз не бих казал по този да. начин. Аз бих казал по друг начин. Фактите казват следното. България предава на нацистска Германия тези евреи, които Хитлер преди това е завладял и които самият той е дал на България за администриране. Ако България не му ги беше предала, така, това ще да е едно много голямо предизвикателство към Райха. България не прави това предизвикателство, тя прави едно по-малко предизвикателство. Спасява Като в нарушение на договора, който е подписан между Денекер и Белов, защото ние подписваме договор, че ще ги предадем. Ние не спазваме договор, а, който сме поели ангажимент, че ще го направим. Ние отправяме едно по-малко предизвикателство. Сега, аз не мога да кажа дали ако бяхме направили това по-голямо предизвикателство, щеше да се случи това, което се случва в Унгария или в Италия. Също страни, които в този момент, в който е разположен на нацистската армия на тяхна територия, са се привърнали в васали и в един момент, в който управляващите не са били вече удобни на Хитлер, той ги е сменил, окупирал и поставил други. Тоест, през цялото това време, от 1 март 1941 година до първите дни на септември 1944 година, България е част от нацистската империя, в България има разположени хитлеристки войски и по всяко едно време... Ако в Берлин са решили, че примерно царя или правителство или после регентите и така нататък не са достатъчно удобни нали, за Германия, са може да ги сменят, с който намерят за добре и това са го правили на други места. Така, а сега, въпреки това, въпреки тази угроза, България все пак не предава тези евреи, които са били тук. Но пак се отклоняваме нали, от да. темата. Въпросът е, че когато българската администрация влиза в Македония, тя наистина е посрещната с изключителен ентусиазъм. А, 
създават се така наречените акционни комитети. И тук, което е най-важното, е, че предимно левицата в Македония създава тези акционни комитети. Десницата, която е с по-пробългарски национално настроение, тя е по-силно ангажирана с идеята за една независима Македония. Да, с българска боя, с български език, но независима. Тя е по-пасивна в този момент. Да, нали, Иван Михайлов пише, че идеята за независима Македония вече е така малко вехтяла, но, но Вемерион не посреща с този ентусиазъм българската администрация, колкото го прави Левицата. Между другото, македонските комунисти по това време, водени от Шарло, Методи Шатеров Шарло, а, искат да се присъединят към БКП. Но какво се случва? Само два yeah. месеца или три. По-късно Хитлер напада Съветският съюз. Комунистите и в България, и в Македония получават заповед да започват война срещу българската държава. Като на македонските комунисти специално е казано, че те трябва да се бият в рамките на Югославската комунистическа партия, а не в рамките на българската. И те започват тук и там нападения, на които, разбира се, българската държава, понеже идват като пълна изненада след 6 месеца, пълен мир и така еуфория, която е траяла, изведнъж започват атаки срещу нали, полицейски участъци, хвърляне на бомби, убиване на полицай. Естествено, както и днес, българската администрация пререагира, започват арести, почват едни... Случило се и нещо друго. Ако 15-та година, когато българска армия влиза в Македония, тя заварва едно структурирано българско общество, със свои домородни български училища, със свои домородни български църкви, то през 41-та година това го няма. Мога ли, тук на 15-та година да те прекъсна за малко, извинявай, запомни си мисълта, може би ще успееш да продължиш именно в отговаряки на този въпрос. Петър Якимов, един от хората, които в момента ни гледат в Фейсбук, той пише Само да отбележа нещо много интересно, когато, което научих от македонци в Обединеното кралство, той живее в Великобритания. Че те учат в учебниците си, че са освободени през 1912 година от Османската империя от България. Това го да. пише той. Имаш ли, имаш ли информация? Може да коментираш това? Именно в контекста на това, което, където те прекъсна. Да, мога да го кажа. Това е Балканската война. Балканската война е най-голямата победа на съвременната българска държава. И понеже след това много скоро се стига до други поражения, ние с лекота забравяме колко важна е победата в Балканската война. Значи да оставяме на страна, че след, въпреки всички последвали поражения, ние все още сме запазили една ивица земя на някои места, стигащо до 70-80 км, като се почне от Благоевград до Ахтопол, нали? границата изместена на юг. Второто, което а, тогава получаваме, толкова безспорен излъз на Егейско море, че трябва не една, а две катастрофи, за да го загубим. А, което... Да, това е толкова да. безспорен. Да, Лондонският договор за мир, подписан под егидата на сър Едуард Грей, дава линията Енос Мидия, Одрин става български, Лозенград, да не говорим Кавала, да не говорим всичкия неща. Гърците искат да е на около 30 км от Солон да бъде границата на което българският премьер Иван Евстратиев Гешев, изключителен дипломат, е на път просто да подпише споразумение с Гърция, но 
тогава, знаете, царя не го подкрепя, обществото не го подкрепя, крайните националисти започват да развиват разни теории, че Солон не може да живее, ако Хинтерленда му е друга държава. За какво име на гърците Солон те има толкова пристанища надолу? А, а в Солон, разбира се, бълг... има българи, голяма българска общност, но тя е, може би, четвъртата по големина. Най-голямата е била еврейската, след това турската, след това гръцката и така нататък. А и Солон никога не е бил български. Но. А, така че тогава започват, а, започват нашите, нашите трагедии. Но най-важното от победата в Балканската война, че в крайна сметка Османската империя е прогонена от сърцето на Балканите. Ние не си даваме никога сметка какво би се случило, е така малко интелектуално упражнение, ако още 10 години, след като са били повече от 500 години там, турците, още 10 години се беше запазила тази власт и по времето на когато Кемалата Тюрк, който е роден от Солон, разбира се, идваше на власт, тази територия беше част от Турция. Даваме ли си сметка как ще да излежат Балканите, ако днес Тракия и Македония бяха турски, бяха станали част от Турската република? Това не е невъзможно да се случи. Това не се е случило заради огромната победа предимно. Тук, тук, вече, може би, тук вече може би от теб, от, 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 от теб говори политолога, а не историка, защото в историята основното наклонение знаем, че не е много така. Ами не е много, но това са неща, които трябва да си даваме сметка. Така че, а, да, а, България хвърля всички десили главно по направление на Лицариград. Сега тук много обвиняват на Лицар Фердинанд, че неговата фантазия да влезе в Цариград, което може би е било и вярно, но пък има и друга теория, която трябва да имаме предвид, че това е периода преди измисленето на танка, но след измисленето на картечницата, при която в началото на всяка война военните действия са бързи, но ако не се постигне бърза победа а, и се стигне до окупаване на силите, става война на изтощение, а Османската империя притежава повече, повече ресурси, отколкото балканските страни. Така че, ако не, не успеят да направят тази светкавичен пробив пред Цариград, да стигнат до Мраморно море, да се окупаят там, да отблъснат при Шаркиой опита за контранастъпление, а примерно бяха хвърлили силите си в Македония, не се знае дали, дали щеше да се стигне до, до тази победа. Но така или иначе, това, което исках да кажа, е, че когато става, стигаме вече до Втората световна война, когато идва българската администрация, тя не заварва това структурирано българско население. Там пак, ще, много... пак, пак ще прекъсна. Не ми се иска да правя разговора прекалено фрагментарен, но имаше един въпрос от двама души, които ни гледат в момента в YouTube. А, да кажеш нещо за ролята на Александър Белев в депортацията на евреите от там в Македония. Ами, какво да кажа? Значи, а, България до есента на 1940 година няма и помен от антисемитизъм. Нито царя, нито някой от министрите, нито някой от премиерите, някога е поставил какъвто и да е било въпрос. Но, както казах, през есента на 40-та година Хитлер е вече господар на голяма част от Европа, неговите владения се разширяват към Балканите и става ясно, че България ще трябва да се включи в нацистската империя. Както казах, аз продължавам да твърдя, че това решение е фатална грешка нали? и голяма фатална. Ще ме... Извиниш ли само за секунда? Извинявай, да, разбира много... се. Разбира се. А, предполагам, че му звън на някой на вратата или на телефона, което пък ми подсказва, че най-вероятно като се върне, ще а... продължи разговора определено в 
така, доста по-кратко от тук нататък, доста малко време ни остава от тук нататък, но така или иначе събеседникът ми е така, доста интересен според мен. А, моля ви, ето сега връща се, продължаваме разговора. Надявам се, не си забрави мисълта, за да продължиш не, от там. Да. За Белев говорихме. Да, за Белев говорихме. Така или иначе, тогава българските власти взимат решението, че България ще трябва да се адаптира към новия ред в а, нацистската империя. Това е едно позорно решение. И през а, декември, януари, декември 40-та, януари 41 година е прият, може би, един от най-позорните закони в българската история. Това е така наречения закон за защита на нацията, който отнема много от правата и така поставя евреите в България в унизително Положение. Но все пак, нека не забравяме, че в него има две малки а, поправки, две малки разлики от така наречените Нюрнбенски закони, които за нас може да изглеждат дребни, но те са фундаментални за нацистската идеология. Значи Хитлер още в Майнкамп пише, че евреите лъжат, че са религия, а всъщност те са раса. Когато някой е евреин, то е опасен за обществото, независимо дали изповяда юдаизма или не. А, докато в България се приема, че покръстените до някаква определена дата, нали, преди а, това евреи, всъщност нали, не се третират като евреи. Да, към това, е, са... това е, говориш в момента Тоже, за този закон за защита на нацията, нали така се казваше. Да. Да. И, и, и тази въртичка, която е оставена, за да... Нали... За, а, покръстените евреи, да. към тях няма да прилагаме този закон. И второто, което е към жените еврейки, които са женени за християни. Някакси. Тоест, да. за нас тези неща са дребни, но те са показателни, че България не е ентусиазирана за това да въвежда нали, антисемитско законодателство, но счита, че е необходимо, за да се сложи, така да се каже, на владетелят на Европа, някакси да се покрием, някакси да се свием, някакси да се скатаем. Абе, добре, добре, ще приемам, ще приложим и тук и антисемитските закони. Това малко е както Тодор Живко каза, ще направим перестройката, ама някакси ще се снишим. Това е един позорен момент от историята на България, разбира се, а много български интелектуалци, политици, писатели категорично протестират, депутати, което пък нали, показва, че България не е фашистска страна, защото в една фашистска страна е немислимо да има опозиция и то по толкова важен въпрос, защото за Хитлер това е по-важен въпрос, отколкото което и да е било друго. А, знаем, че нацистите дори когато вече губят войната, казвате, да, може да загубиме голямата война, ама ще спечелим войната срещу евреите. Нали, в тяхното замътено самосъзнание така, и, и, и мислене, това, е, това са много важни неща. Докато а, тогава е, а, германският посланник Бекерле пише нали, на, на Химлер, Българите, понеже са живяли тук с турци, с цигани, с всякакви други, те не могат да разберат а, нашата идеология и необходимостта от расова чистота. Нали, оплаква се, че българите нали, не го разбират. За нас разбира се това е огромен комплимент. А, така че, но това, което исках да кажа отново е, че ето тогава, а, въпреки, че в тази територия, която България администрира, по-югославски данни, публикувани много пъти, а, жертвите по време на цялата война са с пъти по-малко, отколкото в останалите части на Югославия. Ми нека не забравяме, че Черна гора губи около 10% от своето население. В Сърбия близо 7%. Това е по-югославски данни. В Македония се загубени около 1% от населението. Като... 15 000 души или колко бяха? 
Да, като в... А, мисля, че са повече, но в тази бройка влизат убитите от а, кралският режим, убитите от нацистите, убитите от албанците, убитите от комунистите. Убити... Значи българската администрация е екзекутирала някъде около 150 човека. Всеки един от тях хванал оръжие преди това и тръгнал нали, да воюва. В първите дни на комунистическият режим се избили много повече хора, отколкото а, и, и то хора, които по никакъв начин не са се съпротивлявали или не са оспорвали а, хода на войната или решението на войната. Но така или иначе, клишето, че щом като по някакъв начин си бил с Хитлер, ти си от лошите, а щом като по някакъв начин ти си бил против, независимо какви престъпления си извършил тогава или по-късно, ти си добър, това е много силно, а, много силно така иконографско разбиране, а, което разбира се силно насадено нали, в Македония, но то се схваща и в много страни на Запад и България. Както казах, трябваше много дълга, много внимателна политика, лапароскопска да. операция, за да променим това мислене. Искаш ли, ние... като да. говорим за нали, каква политика е необходима днес, сега ще опитам да те върна малко от началото на 20 век нали, към, 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 към реалността днес. Ако, доколко да те, доколко, ако правилно те разбирам, докато те слушам, а, ти спомена нещо за връзката на македонската, както ти нарече, дълбока държава с Белград. Аз бих а, си позволил малко да разшира периметъра, нали, диаметъра, и да направя една пряка връзка с а, руските служби и руското влияние в момента. Знаем нали, през Белград, знаем в а, скандалите шпионските и в а, Черна гора, и в Скопия имаше такива скандали покрай техните вълнения там около парламента техния. Как става така и как ти би го обяснил този парадокс? Ако приемем руските, съветските и постсъветските, нали, руските имперските руски интереси, съветските и постсъветските, които в голяма степен, бих казал, се запазват с малка фина настройка заради смяна на обществения ред и режима, но ако тогава, някога, през по времето на комунизма, нали, коминтерна често го споменават и го свързват с Въпроса, с македонския въпрос и то е много болезнено включително и нашите така наречени ВМРОвци ВМР, ВМР тук в България, споменанали военния ни министр, потомствения агент на държавна сигурност. Как става така, че ако тогава те имаха интерес този въпрос да го използват а, в, нали, в, а, в посока засилване на а, или по-скоро в посока на подкрепа на тезата за македонската нация и така нататък. Сега пък същия този въпрос се използва в обратна посока срещу Македония, примерно ако съдим за българската позиция, за българското политическо поведение. Съвсем ясно. Русия няма интерес от сближаване между България и Македония. Няма такъв интерес. Русия има интерес да има конфликт, да има спорове, да си удреме по масата, да си правиме блокади. И ние не си даваме сметка, че това, което правим днес... Да провокира спор... семейни скандали, да го кажем клиширано. Да, но те вече надминават, защото това ще остане в историческата памет. В това, което ние правим днес спрямо Македония, ще бъде запомнено от тях. Аз се страхувам, че поне едно поколение още ние няма да може да преодолеем щитите, които правим сега за които така лесно ни, ни врътнаха да ги направим. Значи, ние искаме да се разберем с македонци. Ние трябва наистина да проникнем в тяхната психика, да видим какво са преживяли те, да видим какви са техните идеали, какви са техните нужди и как да направим така, че техните цели идеали да не са противни на нашите, а напротив да работим заедно. Това изисква 
усилие. Това изисква интелигентност, това изисква последователност, това изисква... А ние това нещо го нямаме. Нека да кажа, големият грях на комунистите не е, че Коминтерна е обявил македонска нация. Защото, както казах, тази македонска нация в крайна сметка се оказа един успех за България. Големият проблем на комунистите е, че те превърнаха България през времето на Тодор Живков и на това в а, а, толкова окаяно положение, че в очите на македонците тя излежаше като страна символ на економическа, политическа, социална и културна изостаналост. Това е нашият основен проблем. Проблемите идват от тук. Как да се идентифицираш по какъв ли е било с някого? Дори когато става дума не за българите сега, а за българите, примерно преди много години, когато ти поглеждаш към България или се да видиш една хубава, подредена, направена държава, ти виждаш една кочина, ти виждаш хора, които са лишени от всякакви права, и, и в този момент, това някъде към 60-те, 70-те години, а, това го описва много хубаво авторът на македонското знаме а, Мирослав Гърчев, който каза, бе, дядо ми много добре знаеше, че историята, която ние учиме в училище, не е точно тази, която е била. Но някак си ми казваше да не гледам назад и да не, да не се задълбочавам в случая. Защо? Ами какво да им обясняваш на децата, че примерно дядовците им са били македонци, разбира се, но под македонци са разбирали а, част от българският народ. Какво да им го обясняваш, когато виждаш България сега, каква е кочина, а ни добре, че попаднахме в Югославия. И това е безспорен факт. Няколко поколения хора бяха горди от това, което постигнаха в Югославия. И ние след 1992 година, вместо просто да а, така, заработим с тези хора, да им покажеме някакво уважение към тяхното достоинство, към техните разбирания. Но лека по лека да им обясним, че в крайна сметка историята е била такава, каквато е била. Тя не е а, това, което са учили в училище. Защото въпросът е много прост, когато говорим нали, за Гоци Делчевето. Нека да попитам всеки мой приятел македонец. Давам по пълното право и дълбоко уважение той да се идентифицира с македонският език. Нека да има право и да се идентифицира с Гоце Делчев. Ама да бъде все пак така добър да каже дали някога Гоце Делчев е писал на или за македонски език и а, проблем ли е за него, ако а, се каже публично, че а, според Гоце Делчев не е имало македонски език. Тези говори са били български, литературния български език, който го разприемал като майчен. Това са много сложни а, промени, които трябва да започнат от нашето преосмислене. А как стана така, че македонците мислят а, по този начин? И да, имало е насилие, имало е кръв, а не може да се изключи. Ама не е само това. Само с насилие нищо нямаше да се получи. Тоест, неща се получи. колкото е звучи клиширано, българските политици, тези, които в момента могат да формират външната политика, Трябва да умеят да преценят, което очевидно е съмнително, губейки, отстъпвайки от нещо, какво друго ще спечелят и какво друго ще получат. До там ли се свеждат нещата? Тоест, ако не, пусти... не се да. свеждат до там. Добре. Аз не мисля, че нито една от страните трябва да отстъпи. Нито една от страните не трябва нещо да загуби. Ни няма какво Ми... да губи, няма Айде, какво... общи го. Ето, ако ти си сега външен министр, каква би трябвало да бъде позицията на България, по отношение на този процес, който евентуално те искат да започнат нали, на преговори, по отношение Позе, на спорните исторически въпроси. Отново казвам, че да. днешното състояние на нещата е продукт на а, политиката, която сме водили през последните 28 години. 
Така че това е малко некоректен въпрос, ако бях днес. Това е горе-долу същото, като нали, на що Стамбулийски трябваше да подпише Ньойския договор, това е предател. А че той преди това се е опитал. Значи, когато ние признахме първия Македония, защо тогава трябваше от президентство да изкъсват, че всъщност ние не признаваме македонската нация? Всички на Запад се очудиха. Какво значи нация? Значи група хора под общо управление. Това е нация. Така. А, след това, защо толкова години казахме, че не искаме да признаваме нали, македонският език? Това го казват хора, които не са прочели една статия, да не говорим една книга написана на македонски език. А, а вместо да отстояваме позицията, че е Маки... да, както сега го казва, но така го казва Екатерина Захариева, че никой няма да го приеме, освен като обида, че наистина македонският език е бил кодифициран на говори, на основание на говори, които са били наричани от хората, които са ги говорили тогава и определени като български. Това е безспорен, а, безспорен факт. Но тези говори принадлежат колкото на нас, толкова и на тях. Тогава също ние сме направили грешка, когато все пак не сме взели под внимание желанието на много техни интелектуалци да има повече елементи от македонските говори и така в литературният език. И така нататък. Тоест, а, ние дълги, дълги, дълги години а, признай това, не направи това, ама македонският език, ама коментарна ви измисли, ама не знам какво а, стана. И когато сега Колкото и ти да си прав, ако ти се държиш като идиот, ако ти обиждаш някого, а, от чисто достоинство и от това, това няма да дойде и да приеме, да приеме твоите... Когато беше подписан договора, все пак се направиха много големи крачки. Говориш а, за последния договор между България и... Да, последния договор за приятелство. Зоран Заев помогна на един паметник на полковник Кавар Налиев, който е загинал в битката при Дойран пред Междусъюзническата война, докато е спасявал да. бежанци нали, от, Маки... от гръцка Македония, бягайки на север. А, паметника му беше построен през Първата световна, е бил построен през Първата световна война, оцелява кралска Югославия, но е взривен от комунистите през 60-те години. Ами лично Зоран Заев се ангажира и го възстанови. А, нека не забравяме нещо друго. А, през... Това е същия този паметник, който един македонски псевдожурналист ходеше да разбива си един чук наскоро, нали? За същия паметник ставаше дума. Не, не, не. Не, не, става дума за една плоча, която беше поставена на Каймак Чалан. А, да, 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 извинявам се, това е също моя грешка, да, не съм запомнил правилно. Това е паметник, който си е бил построен през Първата световна война, между другото е бил построен от един а, български офицер, полковник Дрангов, който е от Скопия. Да. Той го построява. Те са били приятели с полковника Варналиев. А, този паметник беше възстановен. Нещо повече. Зоран Заев и тогава кандидатът за президент Стебо Пендаровски отидоха на крака в а, начестване на откриването на българския културен клуб в Скопие. Даваше си сметка какво е това. На бъл... Организация на македонски българи които честват 11 години тогава беше от основаването на техния клуб. Премьер, президент, кандидат, президент и премьер отидоха на крака. Това до българските медии не стигна. Това не беше казано. Значи, нашите медии, нашите политици, ние не искаме да постигнем едно разбирателство. Едно а, така, може да имаме и някакви спорове, но тези спорове да станат цивилизовани. Те търсят а, конфликта, а те търсят а, назиданието, 
И естествено това нещо се отговаря. Българите са татари, българите са фашисти, еди кой си какво направил. И това е едно перпетуум. Това е едно перпетуум мобиле на омраза, на конфликт и на всичко, което продължава. Което наистина не виждам как ще спре след днешното решение. Днешното днес опозицията иска оставка на Зорен Заев, затова защото е подписал договор, който според тях е много вреден а, с България. А, за съжаление. И в България се намират сили, които пък а, подхвърлят, че наистина... Защото в крайна сметка в договора какво пише? В договора пише, имаме две държави, имаме два народа, но ние имаме обща история. Не споделена, не приплетена, както се опитват да я предказват. Това си ни е обща история. Това означава, че а, историята може да е била българска по характер, но тя принадлежи и на съвременните македонци. Нали? Ние не можем да им я вземем. Тази глупост, която непрекъсно се повтаря до 44-та година е българска история, т.е. си е наша, вие нямате. Да. Ей, вие на вас след 44-та година оправяйте се. Ами, това е абсолютно обидно, това е абсолютно неприемливо. Да, ние имаме два народа, имаме два езика, имаме две държави, но ние сме родствено свързани съвсем биологически. И сега вместо да намерим начин по който да се подкрепяме и да си помагаме, ние търсиме как да си а, направиме блокада. Да, много е трудно да преодолеем македонското, с това и ще завърша. А, много е трудно да преодолеем македонското мислене спрямо България, което е наслагвано в продължение на години. Но и нашето, нашата представа за историята на Македония е много фалшива, много плоска. Тя е формирана от няколко така пишмани историка, всичките свързани с държавна сигурност, която повтарят. А сега пък напоследък се появяват едни така наречени либерални историци, които пък искат ептен да, да я унищожат и да кажат, че нямало българска идентичност, че това било някаква там група интелектуалци така се чувствали. Българина Простият цел един, примерно, който живее, да речеме, в района на Охрид, той не знае какъв е по народност. Гледал албанците, гледал турците, гледал гърците, гледал всички, ама той самия не знае, че неговият език е български. Което разбира се е много не... Но тук ще завърши с нещо друго. Да. А, един македонски кинорежисьор, голям враг на България, който направи прословутия филм Трето полувреме, да. дори той се опитва в някаква себе да а, обективизира историята. Той написа една дълга поредица от статии нашият най-голям фалшификат, в която каза, че тези говори го няма ли името македонски език по това време. Виждаме, че дори в този филм, който нали, българите бяха показани да. в много грозна светлина, но най-големият злодей беше македонски българин. Нали, избягал от там, ама станал някакъв друг. Тоест, а, има желание и воля в големи части на македонското общество да бъде а, преосмислена историята, но от българска страна те нито получиха а, подкрепа, нито получиха така форум, на който да може да дискутираме тия неща. Ами е сега преди малко умря, преди може би два месеца, Милен Еделковски, един страхотен писател, който написа много книги, в които а, така громеше тази антибългарски дилоги. Ти ме отчаиваш. Само заглавията и авторите, които спомена, 
българския политически елит сумарно, ако го съберем в момента, едва ли ще са прочели една четвърт от заглавията и, и авторите, които споменаваш. Мисля, че това е същността на проблема у нас. Ето, някой тук коментира, защо, примерно, хора с, като, като теб, да речем, нямат постове, примерно, чакай да видя точно коментара какъв беше, на ето, Любо Лазаров пише. Питам се, защо такива хора, като Николай Василев, не са като минимум заместник министри във външно. Във външно. Има опитност и знания да вземе висок пост и така нататък. Не го казвам това, за да ти правя някакъв комплимент, а защото наистина разсъждавам в тази посока. И като каза за нашите историци, не знам, псевдори, как ги нарече, които включително и свързани, обвързани с държавна сигурност и така нататък. Всъщност, корена на този проблем много е сложен. Признавам, аз слушам те и теб, нали, и Стефан, и, и с скулптура Врабчев сме говорили, и с Кори не съм говорил по този въпрос, нали. На мен ми е трудно да се ориентирам. Факт. И аз затова предпочитам да слушам, а не да коментирам. Но проблема не, не се ли крие именно в това, че ние в България не сме, не сме скъсали с написаната от комунистическите историографи история на България от освобождението до, до 89-та година. И оттам се поражат според мен всички тези заблуди, неправилни разбирания, грешни, ненеправилни, грешни разбирания, пропагандни клишета, набити, жигосени в мозъците на хората. Не е ли това проблема? И с това да бравим към приключване, защото мисля, че някой да. ти извънна преди малко. Коментирай, моля да това. Ами това ще го кажа. Абсолютно се съгласявам на сене. Точно това е. Когато искаме обективизиране на историята, трябва да започнем от себе си. Ние първо трябва да обективизираме нашата история. А пък по македонският въпрос толкова голяма нечувствителност сме имали винаги и толкова голямо неразбиране на това проблем. Айде да завършим малко на по-лека нота, през, като казваш, че е сложен въпроса. През 19 век попитали британския премьер Палмерстън каква е тая война между Прусия и Австрия от една страна и Дания от друга за провинцията Шлезвик-Холштайн, на което той отговори, ух, само трима човека могат да разберат всичко, което доведе до тая война. Единият се побърка, другия умря, аз съм третия, ама вече съм забравил повечето неща. Това е което ще кажем. Благодаря ти много за това, че даде възможност така да бъда гост нали, на твоите зрители и на тях също. Беше ми много интересно. Наистина ми беше интересно. Един от нашите зрители отговаря на Любо Лазаров, който ни го цитирах последно. Той пише, Димитър Христов се казва, във Фейсбук ни гледа в момента. Пише, защото не изпълнява критериите за съветски слуга, каквато е текущата ни власт. Една оценка бърза и с това те оставям сегашната ами... власт. Руски обслужва, очевидно обслужва руски интереси, ако говорим за турски поток, нали, който си е де-факто руски поток. Ами ще започна с това, което започнах в началото, когато да. говорихме с Съединените щати. За съжаление, България в момента има много от характеристиките на държава от третия свят. България няма своя собствен политически, економически, какъвто и да е било елит. България е така обхваната отвътре повечето от партиите се контролирани отвън и, и за съжаление прекалено лесно се липкаме. Нямаме капацитета да, да разберем нашата, да намерим нашето място в света и на Балкани. А имаме ли картите? Държим ли? Раздадени са картите вече. И на масата играят там. Играем много сложна партия. Не знам, Брич ли е какво. Ами с много играчи. Ами... Не четирима. Държим ли не... силни карти? Можем ли да ги изиграем така, че наистина да излезем от стереотипа? Ние сме малка държава, от нас нищо не зависи. И наистина да се позиционираме като играчи на Балканите, в Европа, дори в световен мащаб геополитически, по някакъв Мога начин, да речем да през енергийните проекти. 
разпадът на Съветския съюз и на Югославия значително подобри нашето геополитическо положение. Струва ми се, че не го използваме обаче. Но и влизането ни в Европа и в НАТО също, но ние не успяхме да изиграем максимално картите си така както трябва, а сега както сме я подкарали, може да я докараме отново до национална катастрофа. Това е моето дълбоко описание. Смея се не за друго, а защото наистина е трагично. В смисъл, толкова как, какъв беше лафа, докато се усмихнем и сме се озъбили. Горе-долу така е ситуацията. Добре, Николай, много ти благодаря. Изключително интересен разговор беше. Следа и отзивите в, нали, в Facebook и в YouTube. На хората им харесва. Така че благодаря ти. По-натам ще покане пак. Имаме молба от човек, който ни гледа от наш зрител, да поговорим за присъединяването на България към тристранния пакт. Също интересна тема. Може би следващия път, дано да е по-скоро, отколкото по-нататък във времето, да поговорим и в тази връзка, защото ми се струва, че след военната, а и военната от втората стоя война история у нас също е силно манипулирана, пропагандно обременена и фалшифицирана в голяма степен. За това ще поговорим по-натам. Благодаря ти. С най-голямо удоволствие. Приятна вечер на изглед. Лека вечер. Лека вечер и на теб. Поздрави вкъщи. Извинявам се за час и половина, че те отнех от семейството ти. Изключвам от видеото. Прекъсни молите ти връзката. Чао за сега.